0: Eleições 2020. Botuverá Decide. Olá, ouça a entrevista realizada ao vivo com o candidato a prefeito Alcir Merizio, do MDB. Número na urna, 15. Boa tarde a quem acompanha as redes sociais do Jornal Município. Começa agora o Botuverá Decide, programa que irá trazer entrevistas com os candidatos a prefeito da cidade aqui no Jornal Município. Eles terão a oportunidade de expor as suas propostas para os eleitores. Você pode participar deixando sua dúvida, comentário, pergunta para o candidato, através da nossa live no Facebook. Pedimos também para que você curta e compartilhe para que a nossa live atinja o maior número de pessoas. Lembrando que esse programa é um oferecimento de NB Têxtil, excelência em fios e também do Mercado Lajeado, variedade e economia para você. Estamos sem máscara para não prejudicar a comunicação, mas a gente está mantendo a distância de segurança como definido pelas autoridades de saúde. Assim que terminar, nós vamos recolocar a nossa máscara. Nossa segunda entrevista será com o atual vice-prefeito, Alcir Merizio, do MDB. Boa tarde, candidato. Obrigado pela presença.
1: Boa tarde, Bruno. Dá uma boa tarde especial para o nosso povo de Botuverá E agradecer a oportunidade de estar aqui, é, expor o nosso plano de governo e também responder as perguntas que, que porventura vieram.
0: É, a gente abriu, candidato, uma caixa de perguntas no Instagram, né? então várias das nossas perguntas aqui a gente se baseou no que a gente também recebeu dos eleitores. É, para começar, candidato, um dos assuntos que mais pre preocupa né, a população é a saúde. E quais as principais medidas para melhorar os serviços no município? Qual que você avalia que é o principal problema atualmente?
1: Pois é, saúde, é, o nosso, no nosso governo, é, a prioridade é a saúde, educação e estradas. Então, a questão da saúde, né, a gente até, para comentar sobre o nosso plano de governo, a gente tem que também comentar o que, o que já, já está sendo feito. Então, até que eu, eu quero colocar aqui, né, sobre umas questões, sobre a média complexidade. Então, hoje, é, o dinheiro que vem né, da, do, do Ministério da, da, da Saúde são 5 mil reais mensais, que né? a gente sabe que isso é um valor que, que, o, que o Ministério uh, nos, nos repassa. É, mas a gente tem um consórcio, consórcio em Saúde da Danvi, então onde a gente tem a, a, as ações, onde a gente tem a onde se faz a, os exames, né? Então hoje nós gastamos 500 mil reais por mês, nesses exames. Então, é, esse, esse plano, essa, essas ações, a gente vai continuar na saúde, porque a saúde, é, tanto na, na, na média complexidade como na alta complexidade, a gente tem muita dificuldade. E como na alta complexidade é, isso é, cabe ao governo estadual, então a gente vai focar muito nisso aí.
0: É, candidato, é, o jornal Município recebe assim, com frequência reclamações de água escura e também de falta de água na cidade. né? Como que o senhor avalia o trabalho realizado pela Casan e também pela prefeitura? O senhor é a favor de municipalizar totalmente o sistema ou entregar a operação para a iniciativa privada? Qual a sua opinião?
1: É, é o seguinte, é, hoje a concessão da água é da Casan, Botuverá, mas a Casan ela tem mais, mais ou menos 500 ligações. É, e outras 500 ligações é feita pelo município. Então, inclusive, é, esse ano vence a concessão da, da, da Casan. Então, já está em conversação né, para ver se vai ter a possibilidade de, de a gente renovar né, o, a concessão. É, sobre a água, é, é, a água do município, a gente tem já projetos também né, para nos bairros que a gente, onde não possui água, a gente implantar. É, hoje, é, a gente está já tratando a água né com cloro, que isso é uma exigência da agir da né que é o regulador da água. Então, nessa questão. E sobre a questão da Casan é, hoje, ela, inclusive não só da água, né, do tratamento de esgoto, então isso vai ser um, um assunto meio pouco complexo. Também a gente vai ter que ter é, a participação dos vereadores e também da população para poder uh, ver a melhor maneira que a gente possa uh, tá tomando para, para poder resolver o problema da água de Botuverá.
0: Claro. É, candidato, o senhor esteve né, no governo municipal nos últimos quatro anos e se apresenta como opção de continuidade né, do trabalho Sim. que vem sendo feito já pelo MDB em Botoverá. Onde você acha que a atual gestão poderia ter atuado mais e não foi possível nesse tempo?
1: É, assim sobre, na saúde, até vou até, até comentar um pouquinho da saúde, claro. né, por causa da, da, da média complexidade que a gente falou ali de que a gente é, recebe do, do Ministério da Saúde 5 mil reais, a gente está gastando 500 mil reais em 2019, isso é fato, tá? isso foi é, é comprovado, então a gente recebe mais ou menos 77 mil reais anuais e, e nós estamos gastando 500 mil reais né, em, em exames, né, em, em questões da da, da, da da média complexidade e também é, a gente tem a dificuldade hoje maior da saúde é as cirurgias de coluna, né, que hoje ela é feita ela é feita em Itajaí, como lá tem muitos é muitos municípios eles é feita ali, então é, a maior dificuldade da saúde Isso não é só de Botoverá É de Guabiruba, de Botoverá, de Brusque Então a gente já está em conversação Isso é importante também A união dos nossos secretários Que, que já existe né, Tanto é, Guabiruba, Botoverá e Brusque Para a gente é, Ter sugestões E ter soluções para esse caso né? Então acho que a maior dificuldade nossa Na nossa gestão foi a questão da, das cirurgias de alta complexidade na, na na questão de ortopedia, principalmente nas de coluna. Claro.
0: É, então, só para né, retomar a pergunta que eu acabei de fazer para o senhor, então, o que o senhor acha que não foi possível fazer nessa nesses anos de. MDB em Botoverá, seria essa questão da saúde? Mas... É,
1: não da saúde exatamente, né? Uhum. Só nessa parte ali que a gente também... Isso não é, não é questão que o, que o município ela tem o poder, né? Claro. Mas ela, isso é uma coisa que a gente, a gente foi buscar para a gente poder melhorar. É, questões, né, Bruno? A gente gostaria de fazer muito mais, né? Porque a gente tem que, ter, tem que ser realista, tem que ter a realidade no município para a gente... Uhum. É, colocar recurso, né, porque a arrecadação no município ela se mantém, mas para a gente poder fazer cada vez mais, né, a gente tem que ter parceiros, né?
0: É, Alcides, no seu plano de governo você prevê a privatização do setor cultural e do turismo através de parcerias com empresas. Como que isso vai funcionar?
1: É, Bruno, a gente sabe que hoje o nosso turismo, né, o nosso caro chefe de turismo são as cavernas, né? Então, é interessante, que sabe que o, o governo municipal é difícil, né? é, é sempre difícil fazer turismo. Então, a gente gostaria de, de fazer parcerias, né? tanto na, na, na parte do turismo como também da parte cultural. Hoje, a gente tem, né? a gente tem no município é, muitas atrações turísticas que já tem, já tem pessoas que, da, da iniciativa privada. Então, a gente gostaria de que mais pessoas elas ela se envolvessem na questão turística, né? E a questão cultural também, né? A gente temos o o coral José de Verde, que é é uma iniciativa privada. A gente dá apoio é, sempre que que que, que, pode, que pode ou na, na, até na legalidade, né? Então isso que a gente gostaria de, de unir unir isso, né?
0: Claro. É... A gente pediu para os leitores enviarem perguntas pelas redes sociais do jornal, né? E a juventude de Botuverá se mostrou preocupada com a falta de é, perspectivas para crescer profissionalmente. Uhum. Você concorda que faltam oportunidades, né? E de que maneira pretende incentivar a geração de emprego nessas áreas?
1: É, veja bem, isso, isso é uma questão que a gente se preocupa também bastante, né? A questão da profissionalização dos jovens. É, a gente vai buscar parcerias, né? juntamente com a CIB, a né, Associação Empresarial de Brusque, e também juntamente com o, com o Núcleo de Empresários de Botoverá, é, é, com o SENAI, com o, com o, com o, o SESI, para a gente pegar, uh, a gente poder proporcionar cursos né, profissionalizantes para esses jovens, para que possam ingressar no, no primeiro emprego, que possa ser capacitado. Né? Então, isso a gente está buscando né, para a gente melhorar essa questão.
0: É, candidato nessa linha de é, economia, né? Quais são as obras prioritárias para incentivar o crescimento econômico de Botuverá e como conseguir recursos, né, para visibilizá-las?
1: É, a gente já investiu muito, né, Bruno. Botuverá investiu nesses oito anos, né, quatro anos Nene né, e Nilo e esse ano Nene e Assis. A gente investiu muito em infraestrutura, né, para poder fazer o crescimento de, do, do, do município. É, obras, né, que que importante que vai ser no nosso no, nossa gestão, que é uma obra prioridade, né, no nosso na nossa nossa administração, seria a abertura da 486, né, que liga é, Botoverá Botuverá a Vidoramos. Então, é, como todos sabem, essa rodovia é, é uma rodovia estadual, é, a gente vai buscar recurso para a gente poder fazer essa abertura. Inclusive, a gente já teve contato com o nosso deputado, né, nosso deputado Geri, que até teve na semana passada aí, e se comprometeu também de nos ajudarmos a, a, a ter esse recurso. Para a gente fazer essa abertura, que é, uma, que é uma rodovia que liga dois municípios e também para a escoação do nosso minério, né, que oh, é uma estrada muito movimentada. Então, é, isso é uma, uma, uma prioridade do nosso governo, a abertura da 486. É, vou dar uma passada aqui no Facebook, né? o pessoal está mandando mensagem a
0: Joyce Carésia, Larissa Taquini, Rubia Dayana, Roberta Weber, Gustavo Bruch, várias pessoas participando aqui nas redes sociais e quem quiser mandar uma pergunta né, para o candidato pode enviar através do nosso Facebook que a gente coloca na tela. Também a gente pede para que você curta, compartilhe para que mais pessoas consigam acompanhar aqui a nossa live. É, candidato, você acredita que o número de cargos comissionados, que nesse momento são 38 né, em Botuverá, é adequado? Você prefer, é, pretende manter,
1: aumentar, reduzir? É, hoje, Bruno, nós temos que dar graças a Deus nos cargos comissionados. É, como todos sabem, a gente já fez um concurso público em dois, no finalzinho de 2017. É, foi feito as inscrições. É, ela, Depois o Ministério Público foi lá e e nos orientou a, a cancelar esse concurso, a gente can, é, cancelou o concurso, devolveu até o dinheiro das inscrições para os participantes. Depois desse, dessa época, em 2018, a gente fez uma outra licitação, a gente fez outro concurso público, Foi feitas as provas, e antes de, de, de ter o resultado, aí veio o Ministério Público e suspendeu novamente esse concurso público. Então, né, por que, que eu digo que, que hoje os comissionados, é, ainda bem que a gente possa contratar? Porque senão hoje, o serviço de Botuverá ele é, não tinha como fazer serviço. Porque o concurso público é, sendo suspenso, é, nós não teria como ter pessoas né, para tocar, tanto na área da saúde, como na área da educação, como na área de, de agricultura. Então, é, nesse espaço aí, a gente teve essa saída né desse, do, dos comissionados
0: é, candidato essa questão dos concursos públicos foi foi uma questão que a gente recebeu várias perguntas né através do nosso da nossas redes sociais e eu queria saber com o senhor assim se você pretende realizar algum concurso e qual área que você tem mais necessidade se você
1: se o senhor acha que existe nessa né, essa necessidade não é assim, Bruno é até inclusive ontem né quando eu o, o meu opositor teve aqui até ele falou que que o último concurso público feito em 2009, inclusive com o, vice, o candidato a vice-prefeito, isso não é verídico, tá? porque teve o um concurso em 2014, né, na gestão Nene Nilo, que já teve esse concurso, né, foi, foi ocupadas essas vagas. Né? E sobre o concurso, com certeza, né, a gente vai ter que ver o desfecho que vai, uh, que vai ter desse concurso cancelado, porque simplesmente está cancelado, então a gente não pode fazer outro concurso sem, sem resolver esse, esse que está em andamento. Então a gente vai ter que ver o que, que, que a juíza vai determinar, né, com certeza que nesse, é necessário fazer outro concurso para suprir essas vagas, né, para a gente poder botar pessoas concursadas dentro da prefeitura.
0: É, candidato, outra questão que é bastante sensível né, para a população de Botoverá é a questão da barragem, e o governo do, do Nene foi marcado pela luta né, para que essa barragem fosse construída. Você é favorável à construção? E se for, né, o que pretende fazer para que isso seja executada?
1: Pois é, Bruno, Na barragem, né, isso, isso já faz mais de oito anos, sete anos, que ela está ela sendo, tá sendo falada, né? É, também aqui eu até quero, eu quero corrigir, até uma. Um, um, não sei se o um, um desconhecimento da, da causa né, da barragem. É, ontem, o comentário que eu vi o, o Alex até expressando que não foi feita nenhuma audiência pública sobre a barragem. Mas foi sim, inclusive foi uma audiência pública promovida pela, pela Fátima e pela Defesa Civil. E na época ainda o secretário era o Milton Almos. Então foi feita uma audiência pública. É, até me lembro bem, isso foi lá na, na igreja do, do, do Ribeirão do Ouros, onde eles exporam, né, fizeram a colocação da barragem. Né, é, explicaram mais ou menos como é que ela ia ser feita. Então isso, essa barragem teve sim. E eu acho, Bruno, eu acho importantíssima essa barragem. Não para Botoverá. Mas a gente tem que pensar também né, na questão das cheias. Né, quantas pessoas, quantos irmãos nossos aqui de Brusque né, teve suas, as suas casas né, invadidas pela água. É, é, conseguiram, na vida toda, ter uma casa, ter uma, os móveis e simplesmente numa noite, uma enxurada, ela vem aí e destrói tudo. Então, isso, isso comove, né? Então, acho que a barragem ela é necessária, principalmente para a contenção de cheias. Mas também a barragem, Bruno, ela, ela também ela tem outras finalidades. Né? Vou te dar exemplo é sobre a geração de energia. Né? Então ela, ela pode gerar, gerar energia e também a captação d'água. Né? Então já tem projetos, inclusive, né? inclusive da, da, da Samai, né? da, da, da Kazan, para eles esse essa canalização da água, né, para poder né, servir água para mais de um milhão de pessoas. Né? Então eu acho importantíssima essa barragem. E às vezes as pessoas né, acham que é, é, ficam na, na mente sobre a barragem de, de, lá de Brumadinho, né, que acha que a barragem é perigosa, vai estourar mas é barragems completamente diferentes, né? Essa barragem eu nunca escutei, nunca escutei ao longo da minha vida que estourou uma barragem de água, né? Então, é, isso também não vai ter, não vai ter impacto, né? Então, acho que é importantíssima essa barragem, não só para Botuverá. Botuverá, ela vai, ela vai, ela ela vai ser útil, né, também para, para essa geração de, de de energia e também da água, mas muito mais importante para a Brusque e região. Eu acho que eu acho que vidas é importante em todo lugar. E também a destruição. né? A gente assim já presenciou enchentes aí aqui em Brusque. Então é uma coisa lamentável. Né? Então eu acho que é muito importante a questão da barragem.
0: Candidato, vou dar uma passada aqui nas redes sociais. É, mas a gente mandou aqui mensagem: é Carol Reis Caroli, Ermelinda Bernardes. E eu vou selecionar uma pergunta aqui do Anderson Correia. É, vou mandar aqui para a tela ele pergunta para o senhor assim o que acha sobre a poluição da água ar e solo realizado pelas empresas principalmente no bairro Águas Negras
1: é, isso aí ó isso aí é uma questão né que isso já, já são fiscalizadas né pela pela Fátima é, e também eles têm o, o, os equipamentos né necessários para fazer essa filtragem então a gente sabe que é, não não tem como poluir as nossas águas, mas também eles têm todos os equipamentos e, e também eles têm todas as, as questões ambientais. Né? A gente com certeza também a gente, é, vai fiscalizar essas, essas, essas ações que também é importante né, para o nosso meio ambiente para nossas águas. Então, o nosso governo também a gente vai bater muito em cima né, juntamente com... com Umas, as instituições né que cuida de, dessa dessa área.
0: É mais gente mandou vou mandar um abraço aqui né mandou mensagem para gente o Edilson Maestro Silvio Rafael Delaínolo e quem quiser participar né, pode mandar mensagem dúvida pergunta lá no nosso Facebook na live do Facebook. É, é candidato sobre educação né quais os principais investimentos que você acha que Botuverá precisa acredita que o nível de ensino atual é bom
1: Olha, Bruno, é, a gente investiu, desde o primeiro mandato do Nene, inclusive esse mandato, a gente investiu muito em educação. É, uma construção, é, abertura nesse, nesse nosso mandato, da, ali da, da Escola das Pedras Grandes, né, que, que tem mais de 140 alunos, é, a gente investiu também na lá na escola do Ribeirão do Ouro a gente fez ampliação da, da das salas de aula e também fez uma uma área de recreação a gente sabe que e também inclusive não só em obras né a gente investiu muito em profissionalização do nosso professor a gente é, cursos é, anualmente duas vezes por ano para que para capacitar os nossos professores né então a gente a gente procura sempre, sempre dar oportunidade ao professor para que possa ter mais qualidade no ensino. E eu vou dizer para você, Bruno, a minha esposa é professora, né? então ela trabalhou quase 19 anos no município. Hoje ela trabalha no estado. Mas eu posso dizer com certeza que os nossos professores estão capacitados, né? eles, todos eles formados, alguns até pós-graduados, né? para poder é dar uma boa educação para os nossos filhos. Lógico que sempre tem que se aprimorar, sempre tem que buscar novas, novas conquistas né? pessoal delas e também para nossas crianças. A gente investiu também é, em material didático de primeira geração, tá, Bruno. Este ano a gente fez um, um, uma aquisição de material didático... É, infelizmente não, pôs, não pôde não pode ser por causa da pandemia mas ajudou muito também né na, nessa questão dessas aulas online então a gente sempre teve preocupado com a saúde com a educação também né e também dizer ali que do, dos professores né que até eu, eu discordo um pouquinho de dizer que o que a, o, o nosso ensino é, municipal é precário não eu 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 confio e eu vejo a, a a qualidade do ensino das nossas crianças. Então, isso, a gente no nosso governo, a gente vai valorizar mais eu, o ensino, a gente vai dar a ferramenta para o nosso professor e também é, ouvi-los, né? Porque, às vezes, a, a gente não está na, ali na, na sala de aula. Então, a gente vai ouvir para ver se, o que a gente puder ainda mais melhorar. E não só os professores, tá? Eu, assim, eu quero aqui... É, Assim, mencionar também a, os nossos monitores, as nossas merendeiras, as nossas faxineiras, que hoje a educação, principalmente na sala de aula, é uma família, né? Então a gente, e a gente vê, a gente frequenta, de vez em quando a gente, dá, a gente passa nas escolas, aí então a gente vê a confraternização dessas pessoas. Isso é bom até para a nossa, nossa criança, né? Que ele tem um aprendizado como se, se deve mas, uma numa escola.
0: É, candidato, ao longo dos últimos anos, né chuvas fortes destruíram, danificaram é. diversas pontes na cidade, causando vários transtornos à população, né? E esse é apenas um dos problemas causados é, em períodos chuvosos. É, se for eleito, como que o senhor pretende melhorar a atuação da Defesa Civil?
1: Olha, Bruno, eu assim, ó, a gente já iniciou essa essa esse projeto. É, Boto Verá, é, a gente como iniciou já o ano passado, a gente está trocando no município 80 pontilhões de madeira, né, por galerias. Não vai ter nenhuma ponte de madeira. E isso já vai ser uma ação por causa da, das enxurradas porque ah, anteriormente quando dava uma enxurada, ela pegava uma ponte, eles uma ponte lá em cima, ela arrancava aquela ponte e, e vinha arrancando as outras, né, então... Né, o, o prejuízo, né, e, e o perigo também, porque é, um pontilhão desse aí com viga de 7, ou metros, elas vinham arrastando tudo, né? Então isso aí a gente já já iniciou, está colocando é, substituindo, né, essas pontes de madeira por galerias. Então isso é uma é uma obra que é, o próximo prefeito ele não vai ter mais essa essa esse gasto da de, de planchas, de ponte, de vigas é, e também a segurança do nosso nosso morador. né Então, onde onde existe um morador, já tem uma galeria. Então, isso é uma, uma, um, um projeto que a gente já lançou no nosso plano de governo no passado, e a gente cumpriu, e a gente vai é, sempre a, a, a aperfeiçoar mais ainda no nosso governo. Porque a gente sabe que a nossa região, ela é uma região assim que, quando dá enxurada também, ela... ela, ela assim O volume de água é muito grande, né então a gente pretende sempre aprimorar esse trabalho.
0: É, candidato, Botoverá recebe milhares né de turistas por causa da, da gruta, que é a maior do sul do Brasil. Uhum. No entanto, existem reclamações de falta de pousadas e roteiros mais elaborados. Como que a cidade pode melhorar né, esse atendimento ao turista e oferecer mais opções? Uhum.
1: É, Bruno. Sabe que o poder público ele é, como falei anteriormente, é, hoje o nosso caro chefe na no turismo é as grutas de Botuverá. Né? A gente sabe que é, é uma das mais visitadas e uma das maiores do, da, da América do Sul. Então a gente, é, o que, que a gente pretende fazer no nosso governo? É incentivar, incentivar a, a nossa população né, para investir no turismo, porque hoje é, hoje a é investir no turismo rural é, porque isso a gente tem os nossos agricultores onde é, muitas é, já assim não estão mais ah, usando a agricultura então investir no turismo rural pousadas a gente já tem no verá né nós temos o Recanto Feridos que tem pousada e também tem a pousada Tomil então essa é uma uma, uma, uma ação que tem que ser do, da, da, da iniciativa privada mas a gente vai dar todo o suporte, a gente vai estar todas as orientações e, e trabalhando junto para que a gente possa, a gente possa sempre melhorar essa questão das pousadas, né? Até inclusive um projeto grande que tinha sobre o hotel ali na, na perto das grutas, mas aí você sabe que vai ter que ter o um investimento da iniciativa privada. A gente sabe que o poder público ele ele fica um pouco amarrado, né? Não tem como fazer mas a gente vai dar toda a ferramenta para poder é, fazer o nosso município cada vez mais forte em Turismo. Porque potencial, o Botoverá tem, tá? a gente tem, já como mencionei, a cachoeira é, O Recanto Feliz, temos a pousada Tomil, a gente tem a cachoeira do Bego, a gente tem o Moro Barão é, e assim por diante. A gente tem várias belezas naturais, então a gente já está dando condições de acesso, né, principalmente para essas... É, essas pontos que estão, são, são pouco explorados, então a gente vai continuar dando esse suporte.
0: É, candidato, você citou a agricultura né, em uma das suas respostas, continua sendo uma área importante né, para a economia da cidade. No seu plano de governo, o senhor prevê apoio a novas agroindústrias, incentivo a apicultores,
1: piscicultores, entre outros. E como que efetivamente a, pre a prefeitura pode ajudar? Não, tu sabes que hoje em Botoverá, nós temos algumas agroindústrias, né? Isso foi uma, uma conquista do nosso governo, né? Agora, o atual agora, é, é, a gente tem três fábricas de linguiça e outras de, de conserva, né? Então a gente sabe que é um potencial que vai, pode crescer muito, né? Então a gente investiu muito nessa área, inclusive até falando dos selos, né? toda as agroindústria todas elas têm o selo registrado ela pode ser comercializado o seu produto fora do município então isso já é um avanço grande e a gente vai continuar também né, o apoio à agroindústria principalmente né, porque a questão hoje é que nós temos um abatedouro municipal é o único abatedor do estado né, que faz o abate de suínos e também de bovinos para os nossos colonos com um custo baixo, né, então pelo menos para auxiliar, para ajudar a, os nossos colonos. Então, a, hoje também o que a gente necessita, e a gente vai procurar no nosso governo, é incentivar também, é, já temos um projeto, ele está lá, mas é, como a burocracia é grande, a gente não consegue, né, já está lá no IMA, uma liberação de abatedouros de suínos para essa agroindústria para que eles não, não precisem se deslocar, por exemplo, da sua residência ou da sua da sua fábrica até no abatedouro e depois retornar com o, com, o, com o bovino ou o suíno. Então a gente já está em estudo e a gente vai bater em cima. A gente vai procurar auxiliar esses ag as agroindústrias para poder melhorar para eles poder ter mais próximos, né, é, o abate do, dos suínos. É, e dos, dos, dos suínos, mas bovinos, eles vão continuar sendo abatidos no, no abatidão municipal.
0: É, candidato, o seu, o seu plano de governo também prevê a nome, nomeação de líderes nos bairros, né? Para analisar demandas sociais, para que o governo consiga receber essas informações. Como que isso funcionaria?
1: Essas pessoas seriam contratadas pela prefeitura? Não, não não seria contratada, né, Bruno? Então, é, as nossas visitas que a gente está fazendo nas famílias, que já fizemos quase 200 visitas, isso é importante, né? A gente ter o contato com as pessoas, a gente poder olhar no olho do olho, no olho no olho, para poder é, sentir a passar a confiança ao nosso eleitor. E isso a gente tá já buscando algumas a liderança nos bairros. Não, são lideranças, não, não remuneradas, né? Mas lideranças para que eles discutirem, né? O, o a questão do bairro, né? A gente vai querer fazer mais reuniões nos bairros para que para ouvir a população. Porque, às vezes, o que é bom para o prefeito não é bom para a população, para aquela comunidade. Porque, como eu falei anteriormente, cada comunidade é, tem interesses diferentes. Ela tem, é, são, são coisas que, num bairro, ela é, é bom, no outro não seja. Né? São realidade, realidades diferentes. Então, a gente vai buscar essa parceria, é, esse contato com, com, com a comunidade, né? com, com os, o pessoal do bairro. É, e assim, aí, aí nesses bairros a, as pessoas elas vão, elas vão eleger o líder né, para a gente poder conversar, mas não só com o líder, a gente vai querer conversar com, com a comunidade. A gente sabe também que é difícil, né, quando a gente é, faz algumas reuniões no bairro, no bairro as pessoas elas também se esquivam um pouco porque é, chegam do trabalho, estão um pouco cansada mas é importantíssimo. O, a população participar da administração, porque é, é, muitas, é, muitas ó, sugestões né, que seri, que vai ser importante para a construção de alguma coisa no bairro, né, então isso a gente vai bater muito em cima, a gente vai querer governar junto com a população.
0: É, só lembrando né, que esse programa é um oferecimento de NB Têxtil, Excelência em fios e do mercado lajeado. Variedade e economia perto de você. Vou dar uma passada aqui nas redes sociais. O pessoal está mandando mensagem: o Natan, Vinícius, é, Célio Martins, Débora Maurício, é, Larissa Merizio também. Natan, Vinícius, eu acho que eu já citei. Enfim, quem quiser participar pode enviar sua pergunta, dúvida, questionamento para o candidato lá na nossa live do Facebook. Chegou mais uma mensagem aqui: é da Michelle. Voltolini, obrigado a todo mundo que está participando. É, então, candidato, sobre rede de tratamento de esgoto, né? O senhor pretende iniciar a implantação dessa rede? Qual de modelo de gestão seria ideal?
1: Pois é, Bruno, a gente já tem, né, um projeto né, feito pela Funasa, um projeto é, ambicioso, um projeto grande, grande no centro, né? A gente tem o projeto aprovado, é agora. É só questão de, de buscar recursos para consolidar esse, esse, esse esgoto, né? Mas também a gente tem projetos para os bairros, né? A gente, a gente é, como o nosso município, ele é extenso, então não é uma realidade que dá para fazer um tratamento só. Então a gente pretende fazer pequenos tratamentos nos bairros, por gravidade, né? Então isso já está, já tem um projeto lá sendo aprovado, a gente vai fazer esse essas, essa esgoto comunitário, né? assim, em pequenos bairros. E também, né Bruno, a gente já está fazendo bastante, e a gente vai é, cada vez mais fazer as forças individuais, né, que também, né, queira ou não queira, é um tratamento de esgoto, né, que é essas forças individuais que, que isso até a gente faz com as nossas máquinas, sem custo para o proprietário, né? então a rede de esgoto é uma, uma situação que nos preocupa muito, né? Porque é a questão da, da, da logística, mas já temos os projetos e a gente vai fazer esses pequ... o tratamento no centro. É, isso é captação de recurso, né? Porque você sabe que o município de Botuverá é, para fazer um tratamento de esgoto no centro vai ser um, um valor altíssimo, né? Então a gente está indo atrás. É, a gente está em conversação, o nosso deputado Peninha é um parceiro muito grande para Botuverá, então já está vendo essas questões, então isso a gente vai ter que fazer em parceria.
0: É, candidato, no seu plano de governo você propõe reformular a Casa Colonial de Botuverá. E como que vai ser se o senhor for eleito? O que, que o senhor acha que precisa ser adequado?
1: Pois é, a Casa Colonial é, é uma questão que a gente já... Já vem anos, né? Então, o que, que a gente pretende fazer na Casa Colonial? Fazer um espaço né, para o nosso agricultor, o nosso pequeno agricultor, é expor o seu produto e também comercial o seu produto. Então, a gente... É, já existe uma associação no município, né? Já existe uma associação de agricultores, então a gente vai sentar com essas pessoas para poder... É, reformular algumas questões ali para eles usarem esse espaço, né, que é um espaço é, bem no, no centro da cidade, até inclusive é, ali seria o ideal para, para a parada dos ônibus de turismo, para que a gente possa, além de, 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 de tomar o seu cafezinho, também é, consiga, é, adquirir sua, o seu produto colonial, né, a sua linguiça, o seu queijo, o seu pão de milho. Então, acho que essa casa colonial, ela tem que ser, ela tem que ser é, esse espaço, ela tem que ser usado para isso, para expor a, expor o nosso o nosso produto, nossos colonos. Né? Candidato, a gente recebeu dos
0: leitores, né, através das redes sociais, reclamações de falta de opções de lazer em Botuverá. O que você acha que a Prefeitura pode fazer para melhorar essa situação?
1: É, Bruno, a gente, a gente fez né, já esse ano, revitalizou a, a nossa praça central aí do, do centro de Botuberá, que é uma praça, uma praça que né, hoje está muito bonita. É, o que, que a gente fez nessa praça também? Não é só, essa praça não é só para criança. Hoje nós, nós, nós fizemos ali pista de skate, é, a gente fez um, um campinho de, de, de futebol, né, é, de grama sintética, então, para para lazer da juventude. E não só na área central, né? A gente tem no bairro da Águas Negras também, fez a revitalização da Praça da Águas Negras. E, e nós temos projetos para fazer mais um, um espaço desse no, nos bairros. Já temos projeto no bairro do Lajeado Alto, no Lajeado Baixo, né? nos 60 e nas outras comunidades que a gente vai né? querendo fazer para quê? Para... É, unir ali na comunidade, né, para que não se desloque muito, né. Então o nosso governo ele vai ser focado em cima dessas áreas de lazer ali para os nossos jovens.
0: É, candidato outra questão do seu plano de governo, né, é a implantação do balcão de atendimento previdenciário e INSS. Como que vai funcionar se o senhor for eleito, já que a previdência não tem essa relação com a prefeitura? É,
1: isso sobre centro social, né, Bruno. Isso já está sendo feito, né, o auxílio, né, lógico que que ele não vai, vai chegar o, a pessoa lá e nós vamos aposentar ela, né? Isso, não, isso depende só da, 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 do INSS, né? Mas, mas assim, ó, é, o auxílio, né? Isso já está sendo feito. O auxílio para pegar a documentação, principalmente nas pessoas mais carentes, que você sabe que a dificuldade de, de, de se locomover ou até, até de, de, de ir até o INSS, então é a questão aí de, de, de auxiliar, né? De auxiliar... A, a, a nossa a gente do, da Assistência Social, do próprio CRAS, para gente que possa é, ajuda, ajudar essas pessoas a, a fazer assim, a, essa, essa questão da aposentadoria.
0: Vou passar mais uma vez aqui nas redes sociais, tem mais gente mandando mensagem, como a Aline raio o Eduardo Garcia Moreira. Quem quiser continuar participando, né, pode mandar mensagem através da nossa live do Facebook. O Silas Murilo também mandou a mensagem aqui. E também a gente pede que você curta, compartilhe, para que mais pessoas sejam atingidas aí pela nossa live. É, candidato, você acredita que a Prefeitura pode contribuir para que Botoverá possa ter atendimento de Corpo de Bombeiros? E se o senhor for eleito, pretende cobrar isso do governo do Estado? É, está disposto a, disposto a oferecer algum incentivo nesse sentido?
1: É, Bruno, a gente está é, batalhando já há sete anos né, para o Corpo de Bombeiros. Já veio administrativo, né? Que não deixa de ser importante também, né? Porque é, o antes, anteriormente, quando não tinha o administrativo, as pessoas que teria que, tinha que fazer os seus projetos tinham que vir a Brusque, é, hoje ele, eles têm esse serviço em Muto é. E até, inclusive, já faz uns 15 dias atrás, teve o, o, o comandante-geral né, de Florianópolis, do bombeiro, doutor, o César, então ele teve ali que a gente é, vai implantar o bombeiro. Até, inclusive, o caminhão já está lá na prefeitura então a gente vai ter caminhão de de, de, de bombeiro e também é, guarnições né de, via, de viatura para 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 o resgate então isso é uma, uma conquista é grande para Botuverá porque você sabe que com várias indústrias têxtil é, isso é um é um problema e aqui ó quero aqui também assim é, parabenizar o corpo de bombeiros né de Brusque hoje que que nos atende é, que sempre foram prestativo e, e também é, o auxílio da prefeitura também, né? porque hoje hoje nós temos o caminhão pipa que molha as estradas, então o que acontece? Esse caminhão geralmente ele fica lá, a gente orientou essas pessoas a ficar com o caminhão cheio, sempre d'água. Quando dá um incêndio, a, a pessoa que tá, que mora ali perto, ela já vai pega o caminhão e já vai, vai fazer esse auxílio à, à empresa. Né? E também né, a questão da, do, do administrativo, também fez com que as nossas empresas elas se equipassem, né? elas colocassem hidrante né? com, com reservatório de água. Isso também é, foi muito importante para, para o combate do incêndio já no início, porque você sabe que é, se você pegar fogo aí no, 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 na empresa e você tiver uma ação rápida, ela não vai ter um volume muito grande. Né? Então, isso, isso foi, foi produtivo. Né? Mas, Botuverá vai ter bombeiro, sim, é, vai ser iniciado já este ano, é, bombeiro, é, caminhão de bombeiro e também é, é, guarnições de, de resgate. Mas a princípio né, eles vão fazer essa, esse atendimento das 7 horas às 19 horas, é, então com certeza vai ter o apoio da prefeitura, né, até a gente vai, a gente vai fazer. É, vai ter um, um curso, né, um curso para 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 capacitar, né, as pessoas, né, tanto na, na no, como motorista ou também pessoas que, que possam auxiliar os bombeiros, né, os bombeiros comunitários. Então, com certeza o apoio no nosso governo vai ser um apoio né? um apoio que, que que necessita, né, o nosso nosso bombeiro. É, candidato,
0: sobre micro e pequenos
1: empreendedores, né? como é que a
0: prefeitura pode incentivar eles? E, e, o senhor tem alguma proposta né, para incentivar o
1: empreendedorismo? Não, com certeza. A gente já está fazendo. Né? A gente está, inclusive, né, é, no ano passado, a gente fez um, um convênio com o SEBRAE né, sobre o PDEM. Então, hoje, hoje Boto já existe, né, a sala do empreendedor, é, a gente a gente ativa a gente consegue né desde a abertura da empresa até o fechamento né se for o caso então a gente faz esse acompanhamento né para para microempresa para a abertura do de mês né que hoje é, muitas muitas empresas, pequenas empresas elas estão optando pelo MEI, né, que é um custo mais barato então é, no nosso governo ele vai vai ser ampliado essa essa esse apoio né ao microempreendedor porque é, o, o, o nosso município né, com, com as águas da indústria ou também questões de, 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 de profissionais liberais então isso é importante né a questão da do, do MEI então isso a gente nosso nosso governo a gente vai apoiar é sempre apoiar o empreendedorismo
0: é, candidato a gente vai dar mais uma passada nas redes sociais porque o Rivelino Hammer Mandou uma mensagem aqui que eu vou enviar para a tela. É... Vou abrir aqui de novo. Ele gostaria de saber do candidato como que o senhor pode mudar a questão dos cargos de confiança e dos secretários, já que, segundo ele, muitos não têm formação na área, né? Já que hoje se fala muito na questão técnica. O que o senhor acha disso?
1: É, você sabe, Bruno, que a questão a questão de secretários e, e comissionados, né? então a gente tem que fazer algumas mudanças com certeza né? a gente nosso governo se não mudar a pessoa vai ter que mudar a postura isso é, é a nossa promessa porque o o que, que a gente vê as pessoas elas têm que ser bem atendidas né mas ali a pergunta ali ela foi um pouco pertinente porque a gente tem profissionais né, né da área né que são da área né na, na saúde, nós temos a nossa secretária de saúde, que é da área, e é uma, é uma, uma baita conhecedora da área da saúde. Né? Da educação, da mesma forma. Então, é, do meio ambiente, é pessoas assim, ó, capacita capacitadas e, e postas, tanto da, da, da questão de obras, como a questão de, de, de transporte. Então, a gente pretende... Melhorar, sempre melhorar o serviço do nosso secretariado para atender bem melhor a nossa população. Vou mandar mais um abraço aqui, que chegou mais mensagem para Mar
0: Marlene Colombi, Grace Wilbert, eu acho que também ela já tinha participado, mas enfim, quem quiser continuar participando da nossa live, né? Pode comentar lá no Facebook, mandar pergunta para o candidato, também curtir e compartilhar para que mais pessoas consigam assistir. É, candidato. Como a prefeitura tentou, né, anos atrás, implantar o transporte público com linhas do centro para os bairros. No entanto, isso acabou sendo
1: desativado, né? E o
0: senhor pretende fazer uma nova experiência?
1: Qual que seria o modelo? Não. Para você ver, Bruno, que o nosso candidato é, opositor, ele está muito mal informado, tá? Porque o transporte público, ele foi implementado em 2013, 2014, né? E hoje ainda o transporte público ele ele tá ativo. Com certeza que agora nessa pandemia, como como é, não só em Botuverá, né, como no estado todo, foi proibido o, o transporte coletivo, e Botuverá não foi diferente. Mas o transporte coletivo, ele já iniciou já nessa semana, né? Então ele ele não foi desativado. Ele só parou por causa da pandemia, é. né, como todos os outros municípios fizeram. Então, o a questão do transporte público ele foi aprimorado né e está funcionando é, e, é, e, e também ele vai continuar no nosso governo e aprimorar cada vez mais o serviço dele então porque a questão do, do, do transporte público a gente nessas visitas que a gente fez as pessoas dizem, ah, mas não vai voltar mais o transporte público? porque eles precisam eles eles é, necessitam desse transporte né mas só para esclarecimento ele nunca parou ele só agora foi, foi desativado por causa da pandemia, mas já retornou o transporte público.
0: Candidato, então, só para esclarecer, né? então, esse transporte público do centro para os bairros também continua, as linhas continuam ativas,
1: né? Com certeza, elas continuam ativas. Por isso que eu falei, ela já iniciou já na terça-feira. Na terça-feira, uhum. terça iniciou novamente o, 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 o transporte público. Isso em todos os bairros, tá? Porque ele, vem um que vem da parte alta para o centro, ele vem de manhã, volta de tarde e, e depois sobe à tarde e volta à noite. E, e nos bairros também. É, candidato
0: Botuverá é uma das poucas cidades do mundo, né, que ainda preserva o dialeto bergamático, mas o uso vem caindo de geração em geração, né? O Senhor tem um plano de incentivar a preservação da língua e de que maneira?
1: Com certeza, Bruno. Isso a gente vai implantar no nosso governo. Isso já, já existe também, né? Já existe a, a aula de italiano na escola municipal, inclusive do pré, tá? Inclusive do pré até o quinto ano. Então, a gente já está já tá aprimorando é, os professores, capacitando os professores também para fazer essa, essa continuação do, do, da, da, da aula de italiano. Não só de italiano, tá? Mas do inglês também. Mas é, Questão da, 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 da cultura, a gente quer preservar a língua italiana. Isso é, é uma questão, Bruno, que a gente vem sofrendo lá atrás, né? Eu vou dar um exemplo, ó. Eu, eu sou de origem italiana de pai e de mãe e não falo italiano. Eu entendo italiano, né? as pessoas falam italiano comigo, eu respondo naturalmente em brasileiro. Mas por que isso? Porque é, a questão, ela vem lá na família. Né? Então, o meu pai e minha mãe, eles falavam italiano, mas é, com, ali na família eles não falavam, né? eles falavam fora. Então, foi se perdendo essa, essa, essa cultura, né? que eu acho uma coisa maravilhosa. Eu, nessas visitas que a gente está tá fazendo nos bairros, é, a gente vê... É, temos dois bairros que ainda ainda elas 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 estão firmes ainda nessa nessa cultura que, que é o Lajeado né? o ribeirão também então a gente a gente sente um prazer quando a gente vai lá ver uma, uma criancinha de de dois três anos de idade falando de italiano isso isso é cultura né isso não devia nunca se perder mas a questão no nosso governo ela vai ser plantado a língua italiana mas também ela tem que vir lá de casa né tem que vir também de casa porque só na escola também ele não vai ter aquele aprendizado que que necessita tudo, né? Então a gente pede para que que a gente possa cultivar sempre essa cultura italiana, porque é, é nossa é, é, é nossa cultura, né? Então
0: é, candidato sobre a festa bergamasca, né? O senhor acha que da forma como foi realizada nos últimos anos, né? Teve anos que ela não foi realizada por causa de outros problemas, mas enfim está no modelo ideal e como que será se o senhor for eleito?
1: É, a festa Bergamastro, infelizmente, né, é, o ano passado é, teve a greve dos caminhoneiros, a gente não conseguiu fazer a festa. Esse ano, esse ano né, teve a pandemia, é, que esse ano a gente já tinha programado uma festa é, maravilhosa, né, uma festa com atrações, né, atrações, com várias atrações é, então, a gente tem que, né, infelizmente, a gente não pôde não pode fazer esses dois anos de festa. Mas a Festa Bergamasco era importante, né? A Festa Bergamasco, é, para nós comemorarmos a, a data do nosso município, para a gente, para a gente também é, é, ler, relembrar os nossos antepassados que vieram aqui com muito sacrifício, né? Construíram o, o nosso município, antes Porto Franco, depois agora Botoverá. Então, a festa, é, um, já é em si, ela, ela é um caso cultural, né? Então, a nossa festa, ela vai ter que existir, tem que aprimorar, com certeza, é, mas nunca perder a, a questão cultural. É, e também, as nossas festas, que anteriormente, a gente fez a semana cultural, sempre, uma semana antes, uma semana sempre de festa. Isso já estava programado, infelizmente, também, com a pandemia... Da, com a greve dos caminhoneiros da, o ano passado a gente não pôde fazer mas estava programado né para que para uma semana cultural porque a festa é o resgate da cultura né? então a festa ela vai continuar claro ela tem que ser os moldes é, é, para nunca perder o, o, o foco dela né
0: e candidato sobre a falta de um estatuto do servidor né na cidade o senhor é a favor da criação Hoje, né? Os servidores da prefeitura trabalham com base na CLT. Qual é a sua opinião?
1: Não, é sempre importante, né, Bruno? A gente rever esse, esse essa questão. É, o nosso funcionário público, ele, a gente sempre, nesses quatro anos, a gente sempre deu aumento acima da, da, da inflação, né? A gente sempre tenta a, adequar o, um bom salário para para, para o nosso servidor, porque a gente sabe que é, as pessoas elas fazem por merecer. Né? Então, com certeza né, que a gente, a gente gostaria de que, que a gente vai, também o nosso governo, também a gente vai procurar a, a fazer esse plano para que a gente possa melhorar o salário do nosso servidor.
0: Candidato, a gente está chegando na reta final né, do nosso programa, então agora eu queria abrir para o senhor, né, falar algo que o senhor acha que é importante e não foi perguntado, suas considerações finais.
1: Não, pois bem, Bruno, eu quero, eu quero até falar para você, eleitor, para você, eleitora, é, que analisem, analise as propostas de governo. É, a gente, o, o, que, o que nós colocamos, né, Valmori e Alcir, e com a equipe, colocou no plano de governo, é coisas que, que realmente dá para ser cumprida. A gente não quer colocar coisas no nosso plano de governo que, para que... É, sejam questões eleitoreiras, isso é, ou iludir a nossa população. Isso a gente não, não não quer, porque a gente vai ser cobrado. E eu não eu vou prometer o que se pode ser cumprido. Então, a gente se baseou o nosso plano de governo, o nosso governo Alcírio Amor vai ser em cima da verdade, é, em cima da realidade do nosso município. Então, aqui, ó, eu quero agradecer, né, a, a oportunidade né, de expor aqui a nossa, o nosso plano de governo. E também dizer que pode confiar, Alcir e Varmor vai fazer, um, é, isso se a população no, nos, nos permitir, vai fazer uma administração para o povo, né, junto com o povo. Então a gente pede no dia 15, vote 15, compromisso e trabalho. Juntos por Botoverá. e Alcir, para Botuverá continuar a crescer. Um grande abraço, um beijo no coração de cada botoveraense. Né? A gente pede que Deus nos dê força e nos dê sabedoria para a gente poder fazer uma boa campanha. E se for é, a vontade do nosso eleitor, fazer uma boa gestão. Então, eu agradeço a oportunidade mais uma vez e um abraço a todos.
0: Só vamos passar, dar uma passada aqui no Facebook, né? Antes de a gente encerrar, Anderson Bambinetti e Juliana Perusso mandaram mensagens também lá na nossa live. Então, candidato, a gente agradece a sua presença. Obrigado por disponibilizar o seu tempo né, para vir aqui até o jornal. É, lembrando que esse programa é um oferecimento de NB Têxtil, excelência em fios e do mercado lagiano, variedade e economia perto de você. A entrevista vai ficar disponível nas nossas redes sociais, Facebook, YouTube, Instagram em breve e também no nosso site para quem quiser acompanhar depois. Até a próxima! Acompanhe também a entrevista com o candidato concorrente nas principais plataformas de podcasts ou em omunicípio.com.br barra eleições2020.